0: Começa agora Bola na Mão com Rude Landutti. Ó oh, buzininha do Rudão, começando Bola na Mão, segunda-feira dia 15 do um de 2024. muito obrigado pela presença de todos, todo mundo aí que tá na minha rede social aí ó, no Facebook, YouTube, Twitch, ambos canal do Rude, você que tá no Instagram também, arroba Rude e principalmente você, que está no Spotify e outras plataformas digitais de áudio, mas principalmente e principalmente no digital do Spotify, que é top. Muito obrigado pela audiência de vocês, cada dia mais gente seguindo. O que é muito importante que você siga o bola na mão no Spotify. É assim e você também classifique a gente com cinco estrelas, né? É o Uber do humor é, radiofônico maravilhoso. Por quê? Porque a gente fica entre os primeiros e cada vez mais a audiência lembrando pra você que tá aqui na live você que tá no Spotify ainda não segue seguindo a gente no Spotify essa camisa você não tá vendo, mas eu vou falar pra você, uma camisa da Holanda de 74, é o carrossel é o carrossel holandês, eu era adolescente mozambim, assisti o carrossel holandês maravilhoso da Retro Gol, você concorre só seguindo se você seguir a gente no Spotify você automaticamente tá concorrendo essa camisa espetacular da Holanda de 74, Galvão se a é bola na mão Galvão
1: é, pênalti, mais um dia, mais uma, um episódio maravilhoso Hoje tá espetacular, hoje tá espetacular e tem novidade
0: Tem novidade, é isso aí Antes disso, vamos ao pensamento do Petkovic para melhorar o nosso dia Pensamentos do Pet Para melhorar o seu dia Cheia muitas delongas, de demorrar, pensamento fácil para vocês todos onde é você que está certo
1: cada vez mais me surpreendendo pet pet está muito bem
0: vamos às manchetes aqui do bola na mão Abel Ferreira tem negociações avançadas para renovar com Palmeiras até 2025 top Irmão, Flamengo não desiste de Vinha e de Luiz
1: Henrique. <risos> Sem a presença dos três indicados na premiação, Messi é eleito o melhor do mundo. Vai de novo. Exatamente, o Ederson
0: Galvãozão foi eleito o melhor goleiro do mundo pela primeira vez e todo um mérito para ele que tem muito méritão. Você pode participar com áudio, novidade, começando hoje aqui no Bola na Mão. Anota o nosso WhatsApp aí, ó. Anota o WhatsApp do Bola na Mão. 011 978 7114 Quem tá acompanhando na live, tá na tela aí. 011 978 31 Manda lá o seu áudio dizendo o que você achou de Messi eleito pela oitava vez, o melhor do mundo. Fato é que o pai do ralo ficou putaço na hora que falaram do Messi. O cara ficou revoltado uma cara de Merlin, mas a gente vai conversar sobre isso com o nosso convidado espetacular, ele que se destacou muito no digital, hoje é uma grande realidade, nosso amigo Santista Bira, fala meu lindo!
2: Fala Rude, aí Galvão, estamos aí né, para essa resenha aí no Bola na Mão, e eu vi o pai do Haaland bolado, também achei que ele ficou bolado ali. E cá entre nós, talvez tenha alguma razão aí, até porque o ano do Messi foi na MLS, né?
0: É, pois é. o, o Não sei se o Galvão viu, porque a gente fica produzindo tudo. É, inclusive, a gente queria mandar um abraço para o Gachou aí, que a revelação aqui do nosso podcast, que vai foi trabalhar numa empresa muito bacana lá, na Dromedário lá, que é a empresa do Maurício Meirelles, a esposa dele, da Emily. O moleque voando. E do desejo de sorte é pro Gachou. E, e o Igor, que não falou nada e não veio. Ou oh, veio?
1: Aí, ó. O Igor não tá, mas tá o Kevin veio. De
0: boi. Ô, Igor, seguinte...
1: Opa! Kevin
0: De Bruyne presente, senhores. Não, você é lindo. Bela camisa do esporte, hein? Igão, estamos aqui com o Bira. É... E a, a discussão de agora é o seguinte. Messi foi eleito pela oitava vez o melhor jogador do mundo. Né? A final era com o Mbappé, né? os três finalistas, e com o Haaland na hora que, e assim, nenhum dos três foi na premiação, <risos> nenhum dos três foi, já, e, já ó, vou te falar, sinceramente, eu já acho isso, mano, chato pra caralho pra FIFA, mano, nenhum dos três foi, você não acha, Igor?
3: Deselegante, talvez fosse a palavra mais apropriada pra se utilizar nesse momento, como é que você vai na premiação do Melhor do Planeta? ou melhor, você não vai na, melhor premia... na premiação do Melhor do Planeta é realmente em base bacana, eu estou perplexo eu vou até comer um doce aqui, porque o meu açúcar tá caindo aqui nesse momento, enquanto conversamos, mas verdade seja dita ficou feio agora, né? deu um prêmio para pro Messi jogando na MLS que não teve nem 10 gols, 10 assistências, tipo assim, números baixíssimos, ficou feio, agora, agora ficou discrepante para todos que nos acompanham a... o certo tendencionismo que acontece nos bastidores da FIFA o pai do Haaland ficou bravo e com razão os números do Haaland são impressionantes. O Manchester City finalmente ganhou a sua orelhuda. Ganhou, é, se não ganhou tudo que disputou, ganhou quase tudo que disputou. Ou seja, não faltou títulos, não faltou números. Faltou apenas o reconhecimento material daquilo que ele fez ao longo dessa temporada. Ficou feio. Ficou feio a ponto dos caras não irem. Não sei se uma coisa vai ter relação com a outra, mas ficou esquisito.
0: É Até aqui, ó, antes do Galvão, o, o Nilson Pereira aqui no Insta. Prêmio totalmente desmoralizado. A ausência dos indicados no evento foi a cereja do bolo. Galvão, você que acompanha há muitos anos, Galvão, essa premiação aí, você que já apresentou pela Rede Globo, eu não sei se o seu canal tava passando, o do Cazé tava passando. O que você achou, Galvão? Ficou chato, o Messi de novo, Galvão, o Belhado Bolo, Galvão?
1: Eu, eu, eu tô é com saudade. Tô com saudade de ver um brasileiro lá. Tô com saudade de Ronaldo. Tô com saudade de, 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 do Rivaldo do Cacá, Rival, de, de muito jogador brasileiro. Mas é só Messi. É só Mestre, né? ficou feio, tá, tá desgastado esse prêmio, não. não, não. Quem, quem, quem vai ser o do que vem? Mestre de novo? Não é possível. Quem que pode ser? Aí, ó. É. Cadê a Albeira? Boa. E o Albeira? Boa,
0: boa. Pergunta pra ele, Galvão.
1: Ah, ô, Galvão, eu
0: vou
2: ser bem sincero com você, hein? Eu, esse prêmio já tinha que ser do Haaland mesmo, eu tô com o Igor nessa. É, eu não tenho açúcar aqui pra levar meu açúcar, mas eu acho que eu gostaria, porque. De fato, não faz sentido, né, cara? Eu acho que foi levado muito em conta essa parada da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo faz dois anos agora. Porra, é foda, então Não faz né? sentido nenhum, né, mano? Sei lá, eu fico aqui pensando, pô, o Haaland, eu acho que teria que... Seria aí o melhor nome para receber esse prêmio. Porque, além de números, né? Foi o que o Igor falou, pô. Teve título também. E é um time que encantou, né? Na temporada. É, conseguiu aí quebrar tabus como o primeiro título da Champions. Não faz o menor sentido esse título pro Messi. Por mais fã do Messi que eu sou, tá? Eu gosto muito dele.
0: É, não fica nem bonito pro Messi, ele nem precisa disso, cara. O pessoal é, é revoltado exatamente. aqui no chá, ele nem precisa disso. É, na eu real, cara. Números. Diga lá, tem número, inclusive agora o podcast tem número também, daqui a pouco eu vou passar. Fala Olha aí. aí,
3: Eu tenho números aqui para você acompanhar com exclusividade, tá, senhoras e senhores? Eu tenho informação aqui, deixa eu só ver essa Leaks Cup aqui, mas não dá nem para considerar. Considerando os jogos que ele fez do meio da temporada, porque no meio da temporada para frente ele tava na MLS, nos Estados Unidos. Foram sete jogos, um gol e quatro assistências. Em um intervalo de seis meses.
0: Cara. Era muito mais com exceção até o...
3: da Leagues Cup, que foi aquele campeonato arranjadinho ali com os times mexicanos, que ele fez 10 gols em 7 jogos, mas que não tá no calendário, abre aspas, oficial.
0: É, tem muito mais sentido foi o esquisito. Cristiano Ronaldo ganhar essa temporada do que ele, inclusive, porque pois é. Cristiano... né? ele foi o artilheiro do ano, não foi, Bira?
2: Foi, exatamente, ele foi o artilheiro né? do ano. Exatamente, ah. fez um monte de gol lá na Arábia Saudita e cá entre nós, né, esses poucos gols e assistências do Messi foi contra o Cincinnati, <risos> contra o New York, Red Bull, uns times que pelo amor de Deus, né, cá entre nós, com todo respeito aí a MLS, que <risos> eu não acompanho, mas acredito que, pô, tá agora montando aí um campeonato, mas ainda é muito no começo, não dá,
0: né. Olha, é o seguinte, você quer dar sua opinião sobre o Messi ter sido eleito pela oitava vez o melhor do mundo, que nem ele foi na premiação, na verdade nenhum dos três afinal foram, manda um áudio para nós agora, 011 97831 7114, 011 97831 7114, manda sua opinião sobre o Messi ter ganhado novamente a... o prêmio de melhor do mundo, né? que nem ele foi na premiação, acho que nem ele estava com vergonha de ir para receber esse prêmio. É, o Henri lá, o Thierry Henry tava lá também, acho que o Henry foi, foi, foi melhor do mundo uma vez ou duas, não lembro, mas enfim, daqui a pouco o Bira Santista que é grande comentarista de futebol, figuraça, daqui a pouco o Bira a gente vai fazer uma atividade com ele do Santos aí, a gente vai comparar o Santos da temporada passada que acabou caindo com o Santos dessa que já deu uma remontada boa, contratou um monte de jogador, daqui a pouco a gente vai montar isso, né Galvão, você vai fazer a atividade, é ou não é
1: Galvão? É isso, vamos falar, a escalação do beirão, quero ver como é que vem o Santos ele. por ele, ainda agora nesse ano, para se recuperar e subir direto de volta aí para a primeira divisão do Série A. É isso.
0: Escalação do beirão é bom, esse nome é bom. Muito bem. É, outra coisa que está que rolando hoje, ô Igor, o Rezende, antes da gente ir para o Santos falar bastante do Santos com o Bira, parece que o Palmeiras encaminhou a renovação com o Abel até o final de 2025, ô Igor, por os rivais ah. ficarem chateados, hashtag chateado ou não?
3: Para você que achava que o pesadelo ia ter fim, o pesadelo hum. só continuou. O Alçade firma o empréstimo de Abel Ferreira até 2025 para o Palmeiras, tá aí a informação. Teve gente, já dava certo que o Abel estava no Alçade, não tá mais. É. Tá aí, vai ficar mais. Então 2024, sobe um, escorrega dois, dois anos aí, dando dor de cabeça para o torcedor brasileirinho de fé que não veste o uniforme alviverde. Tá aí. Tem, cadê só, cadê só, cadê pode eu? falar, eu Uma contratação mais importante do que qualquer contratação de jogador que o Palmeiras fez, tá? Eu,
1: eu, eu ia perguntar pro rapaz que dá aquela voz rouca, como é que é o nome dele? Que tava afirmando que toda hora tava aí o tal de Ah, né? o pilhado, Mas, pilhado. Cadê ele?
0: Eu tenho informações que o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo que não gosta da Rede Globo, o Flamengo está fechando com Abel Ferreira. Fiquei sabendo dessa merda. Depois eu falo pra vocês. Tem, tem um dia que o pilhado vai explodir ainda ao vivo. Ó, só uma coisa aqui que eu esqueci de falar. O prêmio Puskas foi pro Guilherme Madruga, o brasileiro. Jogador que foi anunciado, inclusive, pro Cuiabá. Ele foi anunciado hoje, aí, um gol de bicicleta, né? É, é, ele fez o um Botafogo de São Paulo. Você lembra desse gol, Bira? Lembro, pô. Foi um gol de bicicleta de fora da área, além de tudo, né?
2: Foi um baita gol. E o Madruga descolou ainda um contratinho agora no Cuiabá, Série A... Vamos ver se repete o feito aí, porque é difícil, né? Gol de é. bike, fora da área.
0: Aliás, esse prêmio aí, Igor Galvão e Bira, é muito mais comemorado do que o de melhor do mundo, mano. Imagina a emoção pro Guilherme Madruga aparecer ali, né? Pô, foi legal pra caramba, velho. Eu esqueci de falar isso, inclusive.
2: Pô, oh, exatamente. E tirando que, tá... foi como a gente falou no começo, né? Nenhum dos três indicados aos melhores do mundo... É, resol resolveram aparecer no prêmio então de fato o prêmio mais interessante é do gol mais bonito e Danis quem é o melhor
0: <risos> o Brasil é a terceira vez que o Brasil ganha o prêmio Puscas né 2011 com o menino Neymar antes do Cruzeiro dele 2015 o, o Lira nosso amigo ainda Lira, Wendell Lira. Do e 2023, Guilherme Madruga. Eu colocaria o prêmio desse ano, o gol do Fute Black na final da Supercopa desimpedidos, mas eu não tenho esse poder. <risos>
3: ah,
0: ah, ah. <risos> o que, que tá rindo, Mira?
2: Ah, é porque eu não consigo levar muito a sério a Supercopa Desimpedidos, Eu acho engraçado quando é colocado num <risos> lugar de credibilidade. Mas foi um belo gol, foi um belo gol.
0: Não, mas é só porque ele mandou o Julinho Cala a boca, era só por isso mesmo. Nem pelo gol. <risos> <risos> Nem pelo, pelo gol foda. <risos>
3: Tem o um ponto,
0: tem o um ponto. Não é, Igor? Esse já vale muito, já, né? Vale valeu, muito. valeu. Não, beleza. Ô, Galvão, começar falando do Santos aí, faz, faz lá a atividade com o Bira, vamos ver aí o, não, o, o não, antes e o depois do Santos.
1: Então, vamos lá, vamos colocar aqui na tela pra quem não tá, quem tá acompanhando ao vivo vai conseguir uh, ter todas as informações aqui na, na rede, rode de televisão. Eu vou botar escalação do Beirão. Verão, toma aqui com o time, lá. Agradecer Globo Sport aqui, que fez a arte. E aí, ó. Santos de 2023. Aí gente tinha ali João Paulo, Eduardo. A gente vai, a gente vai começar do goleiro. Boa. Hoje o Santos está com, parece que mais de, de, de quase 50 jogadores sendo contratados. Tá, tem a base, uma base que pode subir. Uh, e, e Como é que está isso para você, para goleiro? Goleiro tem uh. João Paulo Vladimir de Ordines Paulo
2: Mazotti e Breno, não, é isso? É, né? eu, Galvão, vamos ser bem sinceros aqui que eu, João Paulo é o único aí que eu acho que faz sentido manter no elenco, né, o Vladimir vale lembrar que ficou famoso na temporada passada por jogar dois jogos e tomar 11 gols, 4x0 contra o Fortaleza, <risos> 7x1 contra o Internacional de Porto Alegre, então assim, né, não dá. Inclusive, fiquei sabendo que parece que o Guarani foi atrás dele e o Santos tinha, não tá respondendo. E assim, alô, Santos, responda logo. <risos> Dê pro Guarani. Vamos ajudar aí, que o Guarani, inclusive, é adversário direto. Então, por favor, só João Paulo, Galvão, por favor. Ô, Ô o João, Galvão.
1: Confirmado
0: aqui. Chega Galvão, lá, antes, Tino. Oh, Perdão, antes de você continuar, temos o Igor aí, grande goleiro que é. Ô, Concorda com o Bira? Só o João Paulo que serve nesse elenco aí, o ou... Oi,
3: Rapaz, eu sou entusiasta dos goleiros de base do futebol brasileiro, admito, não estou acompanhando os goleiros da base do Santos, não sei é, quem está vindo por aí na fornalha, não sei se está na primeira prateleira ou não. Eu sei que há pouco tempo atrás estava com o João Paulo e o John, estava extremamente bem servido, extremamente bem servido, acho os dois incríveis, achavam que às vezes até achava que o John era mais técnico do que o João Paulo, mas o João Paulo dentro da casinha é uma coisa assustadora e salvou o Santos muitas vezes. Provavelmente quase, provavelmente salvaria o Santos se o time tivesse colaborado um pouquinho mais com ele. Agora, o movimento de mercado do Santos com relação a goleiro, ao mesmo tempo que se mostra necessário, é estranho porque e atrás do Tadeu, por exemplo, que é um puta de um goleiro, não faz muito sentido tanto pro Santos quanto pro Tadeu, não, tudo bem, pro Santos faz sentido de ter um goleiro à altura do João Paulo para competir. Mas pegar dois goleiros de altíssimo nível para competir por uma série B no mesmo time não faz muito sentido. Não sei se pro Tadeu faria sentido entrar nessa briga. Acho que é mais interessante para ele continuar titular aonde ele está ou ir para outro lugar, que é o caso do Ivan, que a gente já falou várias vezes aqui o Ivan, aonde ele vai, ele tá batendo para ser reserva e não faz o menor sentido na
0: carreira e Ele tá no Inter agora, né?
3: E ele tá no Inter e inevitavelmente vai ser reserva do Rocher. Ai. Vai entrar numa rotação aí de talvez jogar estadual, talvez jogar a Copa do Brasil. E olha lá. Agora eu acredito que o ideal para o Santos nesse momento talvez fosse pegar um goleiro experiente. Eu achei que o Vladimir fosse dar certo porque já tinha um tempo de casa, já entre idas e vindas, ele conhece os, o, como funciona o Santos Futebol Clube. É. E deu uma tremendo de um azar, meu amigo. Dois jogos que só tomou sapatada, não tem como ficar sair limpo de uma dessa. Agora, o segredo talvez seja achar um goleiro veterano de, de boa rodagem que esteja disposto a entrar nessa dança. Vamos ver quem tem a disposição no mercado. Quem tá, que o Santos está sondando além do Tadeu hoje?
2: Eu vi, ô Igor, que está sondando Marcelo Gros e Danilo Fernandes. E aí eu acho que o nome do Danilo Fernandes é um bom nome, porque eu acho que o Marcelo Gros é um pouco irreal, visto que pô, a Arábia Saudita tem um salário altíssimo e provavelmente vai ter clube da Série A de olho nele, porque ele não vai ficar ali no Al Rádio. E aí você tem o Danilo Fernandes aparecendo aí, que pode ser um cara interessante, uma vez que o Bahia está virando uma máquina de contratações e é capaz de ir atrás de um goleiro também aí nesse elenco, para, enfim, aumentar a qualidade do time, e acho que o Danilo seria um baita reserva do João Paulo, incomodaria o João Paulo, que eu acho que foi isso que aconteceu no ano passado, a falta de competitividade ali entre os goleiros do Santos, porque... Eu acho que é isso, o Vladimir, por mais experiente que fosse, tem um boato que ele achava que ele ia ser convidado para ser dirigente do Santos. E aí <risos> apareceu um contrato de goleiro, porque ele já tem uma idade <risos> avançada. Existe pois essa é. possibilidade? Virou
0: futebol manager, né? É. Não, virou. Olha
2: aí. Virou, eu vou te falar que esse boato é quente, tá? Então, é <risos> assim, você fica meio de cara que as coisas aconteceram daquele jeito. É, no começo ali né na, do, do ano na diretoria do Rueda que foi muito conturbado então acho que faz até sentido procurar um goleiro assim para tentar competir com o João Paulo tirar um pouco da zona de conforto até porque vale lembrar que o João Paulo no, na hora da pressão ali é, ele acabou até abandonando a faixa de capitão porque estava sentindo estava pressionado se sentindo mal com tudo isso então é importante ali ter alguém para até dividir essa responsa quando ele não tiver muito seguro não
0: Boa, boa. Galvão, toca daí. O goleiro então já falou. Lá. Vai lá. lá.
1: E aí temos os laterais que é o Lucas Pires e blá blá blá. Na esquerda, o, o, o João Lucas na direita. E aí a gente tem agora Aderlan, Rr Reiner, João Lucas, Felipe Jonathan, Keizan, na é, direita. Adão, é. É. É, desculpa, Galvão. Vamos... Cadô e dois Pedrinhos sacanas. Os caras. Os cara moça.
0: É, já montou da direita e da esquerda ao mesmo tempo aí, o Birão? Oh, o que da, que você acha? da
2: direita, eu acho que o Aderlan vai ser o nome. Veio de uma temporada ótima no Bragantino, algumas temporadas consistentes no Bragantino, é, sendo titular. Acho que é um cara que vai agregar muito para o elenco, visto que o Santos acabou, tinham três laterais direitos no elenco, mas preferiu usar o Lucas Braga, né? Que é ponta. Porque nada estava dando certo. É, o João Lucas, inclusive o Thiago Carpini, fez o favor de pedir ali no Juventude e foi embora depois. Então o Juventude agora está com essa barca aí para segurar. E, e na lateral esquerda eu vou ficar com o Felipe Jonathan. Boto uma fé no Felipe Jonathan. Acho que ele já entregou muito com essa camisa. É, oscilou depois, mas acho que é a chance aí de retomar, inclusive ele que estava sendo especulado em Fortaleza, é, grandes times aí da Série A, mas vai ficar aí na Série B com o Santos, acho que eu iria de Felipe Jonathan, apesar do Jorge voltar, acho que o Jorge é aquela aposta de deu certo algum dia, mas vem de muitas lesões, umas duas temporadas assim, sem mal jogar, né? mal entrar em campo, então acho que eu ficaria com Felipe Jonathan mesmo.
0: É, precisa só tomar cuidado com o Jorge na noite, mas de resto acho que ele... <risos>
2: Jorge. É, mas, Rudy, vamos ser sinceros, uhum. é, esse, esse elenco que o Santos está montando, a noite de Santos vai ficar pequena.
1: <risos>
0: Não, eu acho que o Jorge ele veio nessa toada, tá ligado? Eu acho que os caras falam assim, quem que vai apresentar para Casares à noite? <risos> é,
2: exatamente, Casares e o Otero em Santos, alguém precisa ser o guia turístico dele.
0: Né? Mas, Obira, você que vai muito... Pra... Tem muita... Durante toda a semana tem rolê à noite em Santos ou é sexta, sábado? Como é que funciona a noite de Santos? Cara,
2: eu nunca morei em Santos, mas é isso, tipo, família de lá, tudo mais. Eu vou te falar que, mano, a partir de quarta-feira, assim, você consegue arranjar um lugarzinho legal, assim. Acho que só, só segunda, ano e terça. Bom, é, é bastante lugar, né? Cá entre nós, ano passado também, o que pintou de jogador nesses lugares é brincadeira. Era Lucas Pires, Natan, Soteudo, aí o Jean-Lucas e o Marcos Leonardo chegando zoado no final ali do, do, da temporada contra o Atlético Paranaense. O pessoal gosta da festa, né? Então, acho que talvez seja o lugar certo para o casal de Wotero brilharem.
1: Vai lá, Galvão. E vamos para a zaga. Vamos para a zaga então, eu, eu Tava Eu estava lá, o Eduardo, Bauerman e o Michael e a gente tem agora olha, o Gil, Joaquim, Messias, Jair, Cunha, Alex Nascimento, João Basso, Luiz, Felipe Leonardo Zavala e Derek. E, e
0: aí, o Bauerman. É o oh, Galvão, né? e o Bauerman, que ano passado eu achei que ele seria uma boa aposta. É, mas enfim. Pois é. Pois é né?
2: E foi uma boa aposta mesmo. Mas acho que ele se deu mal. <risos> ao eu... Igor. <risos> Perdeu, né? mas o dia de gatinho Essa foi é boa, é essa foi boa. <risos> Ai. Cara, eu pior que eu gostava do Bauer, mãe Achava ele um baita zagueiro. Só que acho que, né, enfim, agora ficou complicado aí. É... Então eu acho que eu vou ficar com a dupla de zaga, que provavelmente vai ser a da Série B, que é Joaquim e Gil. é O Maicon God of Zaga até começou bem no Santos, mas. Meus amigos são paulinos me avisavam que ele ia começar bem e no final eu ia querer ele ir embora. E foi mais ou menos isso que aconteceu. eu Maicon, quando foi pro Vasco, eu dei graças a Deus. Só que o Maicon conseguiu salvar o Vasco, né? então
3: Posso ter seu um é comentário eu... sobre isso?
2: Por favor. Por favor.
3: O curioso caso de Maicon God of Zaga, cara. Ele veio pro Brasil, ele tinha voltado pro Brasil, jogou pra caramba no São Paulo um momento, tinha gente cotando ele na seleção e ele tava realmente muito bem. E do nada desapareceu. Aonde ele vai, ele faz alguns jogos muito bons e simplesmente para. Eu queria muito entender o que acontece com ele. Porque. Cara, era um cara da primeira prateleira. Era um cara para estar tá disputando competições importantes. Era para estar tá jogando no altíssimo nível. É impressionante como ele, ele não consegue manter uma regularidade. É bizarro. Pra, a gente tá falando de um, de um Santos, a camisa pesada, que infelizmente vai jogar uma série B. E o, e o Michael não tinha condição de estar tá nesse elenco. É assustador isso, cara. É muito louco como isso funciona.
2: Eu também acho, Igor. Assino embaixo aí de tudo que você falou. Assustador mesmo, porque de fato é um zagueiro muito técnico, mas eu acho que o físico dele foi caindo assim, muito rápido. E você vê que é isso, o aspecto físico que pega ele. É a corrida, é o bote errado porque tá, com, tá cansado no segundo tempo, um passe mais mole, porque tá exausto. Então, tipo, mano... É, é a idade chegando também, né, cá entre nós é, não é dos zagueiros mais novos aí do Brasil
0: é, o God of Zaga, Galvão, que, que tava indo muito bem até ser humilhado pelo Borja na Libertadores, quando ele tava no São Paulo aí depois disso, velho a carreira dele nunca mais foi mesma mas hein, o Igor tem muita razão, cara, ele surgiu no São Paulo os caras colocavam ele no patamar do Lugano assim, que não era um zagueiro com a bola no pé, tecnicamente muito bom mas na, na, na vontade, né, cara? Como o, o posicionamento dele era muito bom. Mas realmente é muito esquisito o que aconteceu com ele. Mas enfim, toca daí, Galvão!
1: O, o God Fizaga perdeu a mana depois do, do, do embate com o chefão. É isso? É. Ele, nunca mais recuperou. É é, foi exatamente vamos isso. Vamos pro encampo, então. Vamos lá. Vamos colocar no meio aqui, ó. O Dodio, e o Vinícius Adoceno. Adoceno o, o grande gigante Sotelo. Vamos colocar os três. E aí, eu, as opções agora são: hum. Diego Pituca, João Schmidt, Rodrigo Fernandes, Tomás Ricom, Alisson, Vinícius Janocelo, Nonato, Juliano, Lucas Lima, Otero, Vinícius Baliero. Como é que é, chama Ivone, agora? E Ed Carlos e Lucas Lourenço,
0: é isso? Eu acho que o Lucas Lima não está mais, mas enfim, eu acho que ele vai vazar, né, Bira? Eu não sei.
2: É, tem aí, acho que os últimos quatro nomes o Santos está dispensando aí do elenco, hum. que é o Lucas Lima de Carlos, o Lucas Lourenço e tem mais um aí que passou. O, Viní
1: Otero, o Vinícius, o Vinícius, o Vinícius Valieira.
2: Mais, né? Exato, foram, vira... foram a pipoca nesse Big Brother do Santos, né? E foram separados ali do pessoal na então Estão na casa de
0: vidro. Estão na casa Não. de
2: vidro, implorando para o presidente Marcelo Teixeira votar neles para eles permanecerem. Isso é bom. Quem que é o Rodriguinho
0: que... do elenco, Bira? Desculpa. Quem é cara, o cara que só tá fazendo Rodrigo cagada? Do
2: é. Ah, cara, mano, vou ser bem sincero, mas eu acho que o Rodriguinho do elenco em 2023, pá, mano, foi ali a Soteudo, porra, ali quebrou legal, né, velho, muita treta <risos> em cima do nome dele, confesso que, mano, e cá entre nós, pô, foi o primeiro a meter o pé correndo, né, Então, me se pra onde, eu vou meter o pé correndo daqui. <risos> vou então... pro Grêmio
0: mesmo, foda-se. É,
2: foda-se, vou pro Grêmio, é isso. Mas, ó, desse meio campo aí, é difícil, porque eu gostava muito de Soteudo jogando. Mas Diego Pituca e Tomás Rincon, pra mim, é uma dupla de volante que não, não cairia ao Santos. É bom É, porque você teria ali um meio campo consistente mesmo, né? E marcador, mas o Pituca também sai pro jogo. O Rincon acha uns passos é, entre linhas também bons. Então, pô, daria pra permanecer na A, talvez, com esse meio campo. E aí, entre Soteudo e Juliano, cara, eu subi até em cima da bola, né? Quando o Sotedo subiu, eu subi pra provocar a torcida do Vasco. E hoje em dia, se ele subir na bola, eu vou xingar igual a torcida do Vasco xingou. Então eu vou ficar com o Juliano, cara. Muito recentemente, eu não vou conseguir.
0: Aí
1: vamos pro ataque. Isso, tá já...
0: Vamos pro ataque agora? O que, que faltou aí? Não,
1: é o meio vou já tá. tá vamos pro ataque aqui pra gente finalizar. O ataque, tá. ó. É o ataque também, Mendonça, Marcos, Leonardo e Ângelo. O ataque do ano passado. E agora a gente tem Juan Casares, Guilherme Marcelinho, William Bigode, Júlio Fur, Alfredo Morelos, Mendonça, Wesley, Patati, faltou o Patatá, o Tailson e André Quintino.
2: É, eu ficaria com o Marcos, Leonardo e Ângelo. Acho que, pô, foi as duas últimas grandes revelações do Santos. Apesar do Marcos também não ter saído na melhor... É, no melhor, como é que eu posso falar, melhor clima, né, porque enfim, foi rebaixado e aí já tinha ali toda uma questão de ter atrasado no jogo contra o Atlético Paranaense, ele e o Jean Lucas acho que foi bem complicado esse episódio, acho que ajudou muito a cair o Santos nessas últimas rodadas, mas manteria os dois e aí ao invés do Mendonça que desculpa, eu não consigo engolir é, eu colocaria o Guilherme, que chegou aí do Fortaleza, que eu acho um baita jogador, acho que o Santos foi muito bem nesse, em apostar no Guilherme, que, pô, já tem 29 anos e tava ali sendo titular do Fortaleza, né? Jogou ah. no Grêmio também, com uma passagem até interessante, mas no Fortaleza se destacou legal, então
0: fecharia assim.
1: É, isso aí, ó.
0: o Galvão, faz, a, é aqui, faz a sua escalação
1: aí, vai. para aí, fechar, então, ó. João Paulo, Joaquim Gil, ali na, 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 na zaga, Felipe, o Jonathan na esquerda, Adelão na direita, Diego Petuca, o Juliano ali na frente, no lugar do Toteu, do ataque Guilherme, Marcos Leonardo e Ângelo. Esse dia 15 de 1 de 2024, Bira. Esse vai ser o time campeão da Série B.
0: Não, não com, é. não com Marcos Leonardo é. e Ângelo, né? É, é, que o, é, é Calvão. A, a atividade que o Bira fez, é, que foi legal também. Ele falou o melhor do, dos dois elencos, né? Isso é bacana também. É, é, entraria, acho que ali o. nesse elenco, né? O Júlio, né? como centroavante, e ali pela direita até pode ser um William Bigode, ou, ou, quem que você colocaria ali, Bira?
2: É, eu, eu vi que no jogo treino ele usou o Pedrinho, né, que chegou o aí. Pedrinho também. Mas é isso, acho que ele deve usar o Pedrinho a princípio, mas é aquilo, tem o Morelos também, que tá numa negociação de redução salarial, que joga ali meio de segundo atacante, às vezes ele pode fazer uma outra brincadeira, o próprio Bigode, acho que tem... Cancha para a Série B. Acho que o Santos montou um elenco interessante para a Série B, justamente por ter variedade, né? Você tem o Nonato, dá para jogar ali, e se você montar um esquema com dois atacantes, você tem o próprio Otero, que também dá para jogar aberto, então dá para fazer um jogo interessante ali. Acho que o Carilli tem opção até de sobra agora no elenco, precisa tirar uma galera também.
0: O cara, ele que apareceu no nosso podcast sexta-feira aí, começou até a seguir nós. Abraço, eu não sei se ele tá agora, acho que não tá, mas abraço. Oigão você acha que esse time aqui do Santos de 2024, você acha que o Santos de 2024 é muito melhor que o Santos de 2023, Igão? Fala pra gente.
3: Rapaz, eu vou, colocar, eu vou colocar ilustrado que acho que vai ficar melhor. O Santos 2023 era uma corrida daqui na padaria do outro lado da rua de casa. O Santos 2024 e ação silvestre, são dois são dois circuitos completamente diferentes, cara. Eu acho que o Santos 2024 é muito melhor que o 2023. É, me preocupa que talvez tenha muitos jogadores veteranos que estão vindo nessa levada, Gil, Juliana e tudo mais, mas tendo um elenco mais encorpado para poder fazer uma rotação legal, eu acho que o Santos não vai ter muitas dificuldades para jogar a Série B, eu acho que vai subir... É, de boa naqueles padrões Série B, né? Que sabe, vai ser jogo... vão ser jogos mordidos. Pegar um Sampaio Correr lá em cima não é fácil. Esse é um jogo mais encardido, mas no geral acho que o Santos consegue subir e sobe bem.
0: É, muito bem. Marcar o Pimentinha nunca é fácil, cara. Você tem razão. O Sampaio Corrêa, <risos> a Bolívia querida, é espetacular. Abraço pro Livão, né? O Bolívia, inclusive, que participou semana passada aqui. E temos aí o primeiro áudio do Bola na Mão, da história do Bola na Mão. Você pode mandar o seu áudio 01-97831. 7114 Pra quem tá acompanhando pelo Spotify, vai ao vivo sempre, canal do Rude, Face, Twitch e YouTube pra participar. Galvão, tem áudio aí, Galvão?
1: Tem áudio, nosso querido uh, audiência já participando aqui no primeiro dia de WhatsApp. Vamos ouvir.
3: E aí, meus amigos, tudo bem? Boa noite, meu nome é Emanuel, sou palmeirense. Opa! Sou nascido e criado em Araraquara, mas hoje eu moro em São José do Rio Preto. Oi, é longe, hein? Rapaz, o Santos. Ele fazendo esforço, estava fazendo, né? Já caiu para cair há muito tempo, é e fez tanta coisa errada que não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. Jogadores é. É, ruins, é, jogadores que não estão, não estavam comprometidos. Isso é verdade. O, o Leonardo, Marcos Leonardo, lá, né? infelizmente, é um menino bom de bola, mas não sei em que momento que ele se perdeu aí no campeonato. O próprio Soteldo, né, fazendo pisadinha em cima da bola contra o Vasco, tá aí. O Vasco tá na primeira e o Santos na segunda. É uma pena. É. Eu gosto de futebol, né? O Santos é um time importante para. É, tá, esse áudio dele segunda. vai acabar hoje ou tá. a gente vai
0: até domingo com esse áudio? Ele
3: fez muita caca, então... Ele amor,
0: chega, Galvão. Já falou pra caralho, <risos> desabafo, já tá bom. né? Não,
1: não Deus, senão a gente faz... O desabafo, o desabafo do... De palmeirense.
0: Ah, não, peraí, senão a gente faz um episódio com o áudio desse parceiro aí, velho. Pelo amor de Deus, foi na câmera. <risos> não, fala sério, Biro, o cara tá 30 não, minutos muito...
2: falando. <risos> não, eu até fiquei em dúvida se ele era palmeirense mesmo, porque ele tava muito sofrido com <risos> o ano ser. dos Santos ali. Porra, é, eu, eu, tava, eu tava, assim, me identifiquei nele, total. Só que eu não sou palmeirense, eu sou santista. Porque, mas foi duro mesmo, fez esforço pra cair mesmo, hein? Nossa, e conseguiu,
0: né? Três anos fazendo esforço né três anos fazendo Mas tem mais um? Tem mais
1: um? Tem mais um de 15 um. segundos.
0: Ah, ufa! Ah, vamos lá, que... Não, sabe <risos> por quê? Eu pensei que esse cara tinha virado integrante <risos> também, velho.
1: Mas vamos lá. Olha, vamos lá, vamos ver. Ó, oh, uma boa tarde pra todos aí, ótima semana. <risos> sou aqui, o Cauã Santista de São Carlos, mandando um abraço pra vocês e tô puto com a FIFA. Que isso? E avisar vocês aí que o Santos é o único gigante que não na é capital.
3: Olha, é, mas é eu
1: ah,
3: achei da... que era o Jonathan Cafu no começo. <risos> Por quê? <risos> Bota, ó, tá todo. Do nada, ele tá puto com a FIFA. Não, ele não creo... vai dormir ele... hoje. É,
0: ele mandou o som um de Jonathan Santista. Eu tô puto eu falei, vai falar do Santos com a FIFA? Eu falei, caralho.
3: É <risos> impira. <risos> <Hein>, <risos>
0: É, eu também, eu tinha certeza que ele ia falar que tava puto com
2: o Santos, que tava tudo errado, ah, mudou diretoria, mas continua igual, não, é puto com a FIFA, provavelmente por causa do Messi, né, de novo, mas, enfim, Jonathan, acho que direciona melhor o seu ódio, brother.
0: É isso aí, Jonathan, e você, ó, pode concorrer, você que tá no Spotify, é, vai lá também, no Spotify lá, não tem um episódio que a gente mostra com a camisa, mas é muito top essa camisa aqui da Holanda, ó de 74, carrossel holandês, você pode concorrer ela, é só seguir a gente no Spotify, vai lá no Spotify, se você não segue a gente, põe lá bola na mão, que a partir do momento que você seguir a gente no Spotify, você já está concorrendo, depois a gente vai fazer, obviamente, fazer o sorteio certinho, todo mundo que seguir já vai ter a mesma chance, cada um vai ter uma chance, obviamente, para concorrer, então segue, fala para os seus amigos seguirem, para sua namorada, seu namorado, para todo mundo seguir, porque aí você vai ter mais chance e a pessoa também vai ter chance. E essa camisa é muito top. Retro gol com a gente aqui, tá bom? Bira, obrigado, cara. A gente sempre faz meia horinha, mas com você foi tão legal aqui, cara, que a gente fez quase 40 minutos. Birão, obrigado, sucesso, bom ano pra você e conte com a gente, viu, irmão?
2: Pô, eu que agradeço vocês, Rudy. De verdade, pô. Parceiraço aí. Tá legal demais o bola na mão. Igor, pô, prazer aí em revê-lo. E Galvão, prazer em conhecê-lo demais, pô, foi sensacional. Resenha massa, falar de Santos sempre é bom, apesar de estar no pior momento da história e é o um momento que todo mundo quer que eu fale, né? Então, é
0: uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Valeu, Birão. Igão, um beijo na sua boca, lindo.
3: Um abraço para todos os nossos ouvintes, tamo junto. Tô com vocês e não abro mão, é nóis.
0: Esse é o cara. Galvão, encerra você. Hoje você vai encerrar. Galvão, você vai encerrar, vai lá.
1: Quero agradecer a todo mundo. Amanhã, às 18 horas, estamos de volta. Bola na mão, fazendo o maior sucesso. Um abraço. Até amanhã. Você ouviu Bola
0: na mão. Para assistir o episódio ao vivo, facebook.com barra canal do Rude. Ou youtube.com barra do Rude.